0: É isso aí, estamos com mais uma edição do podcast Papo de Fã entrando no ar. É o último episódio da primeira temporada, que está um sucesso, né, gente? Está adorando. Para acompanhar a gente no papo de hoje, que vai ser sobre marketing do mal. Marketing musical. Do mal mesmo. O que vocês vão entender daqui a pouquinho? Por que, que é do mal? Tem aqui comigo o cofundador do Pop Mais, o Diego Ferreira. Oi, Edi. Oi,
1: oi, pessoal.
0: Está aqui comigo também para acompanhar a gente o Jean Blogueira. E aí, Jean? É isso aí, querida. Boa noite, senhor. Hello!
2: E o Leonardo,
0: nosso editor de música. Aí, Léo, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? E
2: aí, galera, tudo bem?
0: Tudo ótimo. nosso papo de hoje vai abordar um tema que é muito polêmico, principalmente na indústria musical, que é o seguinte, que é o um marketing é, do mal. São polêmicas que as pessoas criam para gerar um hype, para deixar determinadas pessoas, conteúdos, músicas, artistas, enfim, para criar um hype em cima de alguma coisa, para que aquela coisa faça um sucesso. Às vezes, o tiro sai pela culatra e o negócio fica feio. Né? A gente vai falar sobre vazamentos provocados, quando o artista vai lá e vaza sua música, vai falar de casais que, às vezes, são arranjados. O negócio hoje está bom, hein? Oh, vou começar aqui com o Léo. Léo, a gente teve aí recentemente um caso que repercute até hoje, inclusive completou um ano, acho que foi esses dias aí, que é o caso do Vitão e da Luísa Sons. Eles fizeram um puta marketing no ano passado, uhum. em cima da música Flores, que até hoje a gente canta, né? Fica aqui de quatro, não, se quiser fica de três. É... <risos> Mas eles criaram uma atmosfera de um romance, de uma pegação que até então, segundo eles, não estava rolando. Era, era, foi flagrante em, em, em foto em site de... Em site não, em blog de fococa, Instagram de fofoca e tal, é, dos dois juntos, andando em shopping, fazendo compras e aí pra qualquer pessoa que vê aquilo ali, imagina que realmente de fato tá rolando uma pezinha ali, tá rolando uma cutucada entendeu? E não necessariamente tudo aquilo que a gente viu depois que foi, eles disseram que não que era só uma música e tal tudo mais eles criaram é, vamos falar assim, cavaram a própria cova vamos chamar assim, em torno do assunto por que que eu digo isso? A música foi lançada em junho do ano passado, em abril do ano passado, dois meses antes, a Luísa Sonza encerrou o casamento dela com o Whindersson, aliás, de acordo com ela, foi ele que encerrou, né, mas quando o um fim, um casamento, o um fim nunca é culpa só de uma parte, às vezes, muito raramente é, mas nem sempre é só de uma parte só, né, é uma série de fatores que leva aquele relacionamento a acabar, se o negócio tá bom, o bicho não acaba, né, vamos lá. Então, assim,
2: dois meses antes,
0: ela, enfim, acabou o casamento, todo aquele negócio, não, somos amigos e tal, somos parceiros, continuamos, admiramos, aquela babação toda. Em junho, ela inventou o um negócio dessa música aí, mó putaria nas redes sociais, óbvio, <risos> como eu falei agora há pouco, lançaram um clipe, cenas quentíssimas, né, aquela coisinha, aquela roçadeira, aquela toda. Não estamos ficando, não estamos namorando, não estamos fazendo nada. Aí, me vem pouco mais de um mês depois, eles vão lá, estão namorando, estão ficando. Aí, claro, a galera vai pensar o quê? Botou ganhar no Whindersson, né? botou chifre, que não sei o que. Ah, foi o Whindersson que terminou, então é porque ela traiu ele, entendeu? E o Whindersson, calado, estava calado, ficou, ficou por mais de um ano e deixou a mulher lá, levando a lenhada. O clipe acabou sendo um sucesso, a música acabou sendo um sucesso, porque as pessoas criaram aquela curiosidade para assistir aquela peça, né? aquela, aquele vídeo que estava causando tanta polêmica. Mas o vídeo também acabou se tornando um dos mais dislikes do YouTube da história. É o clipe brasileiro com mais dislikes na história. E dislike nem sempre, é, apesar de ser um engajamento, é uma coisa que fica feia, né, gente? É uma coisa que você faz tá que não gosta daquilo ali, apesar de ser um engajamento. No final das contas, a música, o marketing que foi gerado em cima da música rendeu, rendeu números. Não foram exatamente aqueles números que a gente esperava que fossem positivos, mas foram números que acabou que rendeu o nome da Luísa Sonza no resto do ano, todos os lançamentos que ela fez posteriormente, no Toma, com o Zap, que aí teve outro boato de que ela tava ficando com o Zap, que já tava traindo o, o, o bidão e por aí, entendeu? E aí teve mais outro lançamento aí que ela fez no final do ano, e disseram que ela tava ficando com outra pessoa, enfim, ela é uma fama de piranha em torno de um marketing. E hoje ela tá sofrendo sobre, em cima disso porque recentemente o Whindersson assumiu um relacionamento aí com a, a modelo e tal a mulher engravidou, perdeu o bebê, a galera culpou a Luísa, porque semanas antes, rolou Sim. um estresse aí nas redes sociais, é. o cachorro tá fazendo um aqui hoje, gente tá empolgado, rolou um estresse aí nas redes sociais, porque é, culparam a Luísa de ter traído voltar, trouxeram a tona de novo, aquele assunto de que a Luísa tinha traído e tal, tudo mais, e aí o Whindersson foi lá e falou, não, ela não traiu. E aí gerou toda uma repercussão, todo um ataque do Whindersson, e para uma mulher que está gestante, claro que qualquer estresse pode gerar sim uma boca, né? Porque pode é... Mas
2: vale doente. ressaltar o um negócio que tipo que o Whindersson, tipo não sofreu nem metade do que a Lu... do ataque que a Luísa sofreu. Vale ressaltar isso, né?
0: Sim, porque o Macharal nunca sofre, né, gente? O Macharal fica sempre como por cima, né? Esse é um fato da sociedade. Que a gente vai já abordar isso. Mas, enfim, acabou que gerou tudo isso em cima, em cima, de, isso em cima dela e a Luísa precisou sumir das redes sociais, adiou o lançamento de álbum que estava previsto agora para o final do mês, no dia 24 de junho, né? Esse lançamento já estava agendado, etc. Saiu do país, foi viajar com o namorado, estava tá, lá no México, agora está indo para os Estados Unidos. E, mas, enfim, ela criou uma fama em cima de uma ação de marketing que ela não tinha. Uma fama de piranha mesmo Então eu queria saber do Léo Como você vê isso? Você que tem um cara que tá por cima dos tudo Como que você vê é, Toda essa questão desse, desse tipo de marketing Que às vezes é muito tóxico Apesar de dar resultados A indústria é tóxica na verdade né, gente? Não é só o marketing que é tóxico
2: Então, tipo Esse marketing é um marketing que tem que tomar muito cuidado Na hora de fazer ele, principalmente no, em casos como da Luiza Sonza, que ela tinha acabado de sair de um relacionamento Daí, e ela já tinha uma pré-relação tipo, de amizade com o Vitão, o Vitão era amigo do casal, tanto que tem aquele meme, né tipo do meu casal, por causa que ele já era amigo do casal uh, esse marketing ele é muito usado na indústria, tipo, vocês podem ver a Disney mesmo ela fazia muito antigamente, hoje em dia eu não sei se ela faz, porque eu não acompanho tanto mas eu sei que quando eles lançavam uma, uma, um filme, como, por exemplo, A Última Música, eles, fa eles faziam, tipo, o casal meio que tem uma química, que no caso da Miley aconteceu, eles realmente namorarem. Mas, tipo, eles meio que ficavam criando um marketing em cima do relacionamento, tipo... Uh, eles eram um casal no filme, então tipo fora, fora das telas, eles eram vistos juntos e tal, e eles sempre faziam isso ai, a gente não tá namorando, não, é só pro uhum. filme a gente tá a gente tá tipo, tra... é, é pro filme a gente não tá tendo um relacionamento a gente é ótimos amigos, a gente fez uma baita amizade no fim, depois engataram um relacionamento só que nesse caso eles tiveram cuidado de nenhum dos dois tipo, ter um relacionamento prévio de nenhum dos dois, tipo ter um namoro antes porque, tipo, mesmo a Luísa e o Vitão estando namorando, agora foi uma coisa que pode me comprometer. Pelo amor, não me processem. Uh, por causa que, tipo... Um aqui... <risos> uma coisa que eu achei bem estranha foi que o, o Vitão entrou pra assessoria da Luísa um pouco depois, né? Tipo, que eles engataram esse relacionamento. Vale deixar isso em aberto aqui.
0: É, mas acho que a questão da assessoria de imprensa já foi uma, uma outra questão, né? O Vitão, ele tava... Quando ele fez o feat com a Luísa, ele acabou que cresceu bastante. Porque o Vitão já vinha crescendo. É, ele tava numa, numa curva acentuada já de projeção nacional e tal. Ele já tinha lançado uns hits aí. Café bombava nas rádios um ano antes e tal. Quando ele lançou o fit com a Luísa, que era uma menina que tava, era queridinha do momento ali, ele meio que catapultou, né, Ele saiu, tipo, digamos que ele estivesse lá no nível B. Não, no nível C, porque ele, ele não tá. Ele estivesse lá no nível C, ele foi pro B
1: descobriu assim,
0: instantaneamente Porque é isso que acontece quando você faz fits com artistas que são maiores que você Você cresce é, Vamos citar aqui a Aninha de Honório A Aninha de Honório é uma excelente marqueteira A mulher nasceu para fazer marketing Não para cantar, vamos falar a verdade né? Então tudo que ela toca Ela faz no marketing, independente Hoje ela tá até mais calma né? ela, ela já viveu essa Essa era Vamos chamar assim de marketing, de marketing de ali todo dia, de, diariamente, de surra de conteúdo ali o tempo todo em cima da galera, é, com polêmica, teve aquele caso lá da polêmica com o Léo Dias, com a Ludmilla, teve até a, a tal da carta aberta e tudo mais, e que também gerou o que para ela? Gerou resultados, vamos botar aqui a 2019, teve uma puta treta aí entre a Ludmilla e a Anitta, Miolo da história foi a seguinte. Elas gravaram a música Onda Diferente pro álbum Kisses, que é da Anitta. Chamaram lá o Snoop Dogg e o Snoop Dogg falou o seguinte. Vou gravar se me der 50% aí do, do direito da composição. Tá bom, vamos lá. E o cara botou só um versozinho lá, né? o rap dele lá em inglês. Beleza. A música sempre foi dita pela própria Anitta, que era da Ludmilla. Foi composta pela Ludmilla e tal. O que aconteceu que na hora de que foram colocar no disco e lançar nas plataformas, incluíram a tal da Larissa Macedo Bachado como compositora, sendo assim que ela não era. E aí descobriu esse negócio aí no meio do Rock in Rio, a Lu. enfim, foi um mopoá que desencadeou numa quebra é, colossal de relacionamentos entre Ludmila e Léo Dias. que Léo Dias até então era visto como assessor de imprensa de Anitta Anitta do Brasil. Né? Tudo que acontecia no Brasil era Léo Dias. Tudo que acontecia sobre a Anitta era Léo Dias que dava nesse país aqui. Só que existiam é, bastidores que a galera não tinha conhecimento que tipo, vieram à tona depois de quase um ano de putaria aí nas redes sociais, de treta, de troca de papas, de troca de quê? Nesse meio período em que estava hypeado esse,
1: assim, assim,
0: que até hoje é qualquer coisa que você colocar um de Mila e a Anitta ali, uma, uma rixa entre fãs, que é um engajamento absurdo. Mas, enfim, nesse meio tempo, foi mais de um ano que esse assunto se estendeu. Começou lá no final do Rock in Rio, em setembro de 2019, se estendeu até quando o Léo Dias saiu do UOL, é, segundo ele, por causa da confusão com a Anitta, isso foi já no meio do ano, um ano depois, no meio do ano passado. Nesse meio tempo, a Ludmilla lançou várias músicas e aproveitou o hype. Então, um pouco antes da Cobra venenosa ela lançou uma carta aberta é, dizendo que ia expor para todo mundo, que não sei o que, reacendendo a treta, que começou um ano antes, e lançou uma música. O clipe foi legal, foi interessante, né? mas continuava naquela linha de que criava richa rixa entre é, mulheres. Apesar de ela dizer que era o contrário. Isso até gerou uma repercussão em cima do Pop+, Mais que a gente fez uma matéria, criticando esse tipo de comportamento que já estava saturado já há algum tempo.
3: Então, nesse meio, perigo... E foi nesse ela... meio, desculpando de cortar, Diego, que ela, ela foi postar o print, ela colocou o print ela, na intenção de expor a Anitta no grupo do, do combate, que surgiu o um meme da patroa. Exatamente. Então, ela acabou que e gerou Tentou uma... queimar a patroa... E
0: gerou um marketing excelente para mulher. Adoro. Eu vou falar um pouco pra vocês, Os Anitta podem até depois vir aqui encher o meu saco e dizer assim. Vou cancelar, vou dar um follow no pop por causa do dia catálogo. Mas eu acho... Eu acho que é o seguinte. Quando você vai fazer um negócio desse aí. Eu acho que tem as partes tem que concordar. Eu acho que não dá para fazer só uma parte... Por mais que você não seja mais muito amiguinho e tal, tudo mais, sabe? Porque eu vou lhe dizer um negócio. Quando a Anitta lançou a segunda temporada do seriado dela lá na, na Netflix, era todo mundo falando: Ah, a Anitta
1: botou a Ludmilla no,
0: no seriado, que não sei o quê. Mas a Ludmilla tava ganhando dinheiro em cima do seriado de Anitta. Você tá me entendendo? Só pelo fato dela de estar tá aparecendo lá. da música dela tá tocando lá, porque no seriado da Anitta toca uma onda diferente, toca favela, chegou. Favela São músicas escritas por Ludmilla. você entende? Então eu acho que uma postura maravilhosa. Tem que estar, por mais que não seja o próprio artista que diga assim, eu topo fazer, mas alguém da equipe deste artista diz assim, vamos fazer que vai ser legal para todo mundo. Então vamos manter esse negócio no ar. E rendeu para Ludmilla rendeu aí o, o bons números da cobra venenosa, rendeu bons números na verdinha. Inclusive a Anita, a Ludmila, ela vinha de alguns lançamentos anteriores que não Estavam repercutindo muito. Do... Antes do Rock Hill, ela lançou algumas músicas que não repercutiram bastante, que foram números bem inferiores àqueles que ela estava acostumada a fazer anos antes, como O Hoje, que explodiu, que é centenas de milhões de plays, e etc. Quando ela começou com a polêmica, ela voltou para o Holofote. Ela já tinha voltado para o Holofote um pouco tempo antes, por causa que ela assumiu o um relacionamento com a... com a Bruna Gonçalves depois ela até casou e renovou os votos aqui, ontem, foi antes de ontem esse final de semana agora aí, que eu não sei como é que a pessoa renova o voto de um ano de casamento é muito pouco, né, gente, pra estar correto renovando ah, ah. e aí ela voltou, pro, ela voltou com força, ela lançou Verginha, foi excelente foi muito bom o resultado ficou entre as músicas, apesar de ela já ter lançado ali no finalzinho do ano, já foi ali em dezembro Ficou entre as músicas mais tocadas, as 100 mais tocadas, é, no Spotify Brasil daquele ano. Só para vocês terem uma noção. Porque a música trouxe a Ludmilla para cá, também ela gerou uma outra polêmica que a gente vai já falar, que foi o uso de drogas, gerou envolvimento no, na Câmara de Deputados, foi mó E, Mas, de qualquer forma, foi um marketing que deu para ela números. Lançou a Cobra Venenosa rendeu números. E foi lançando em Rio, rendendo números. Entendeu? E a polêmica continua, diferente da polêmica da Pablo Vittar com a Anitta, que acabou, os fãs hoje se amam, apesar de ainda terem a, a, aquela rixa, né? aquela picuinha de vez em quando, mas com 70 mil dólares que surgiu lá atrás, que se envolveu nessa polêmica do Léo Dias também, que gerou uma puta repercussão no país inteiro durante dois anos nessa história aí, porque hoje elas são super ricas e super amigas, entende? Tudo que elas lançam faz sucesso. Então, são polêmicas que as galera criam é, que nem sempre é preciso você ter aquela polêmica. Inclusive, a gente batendo esse assunto na semana passada com a Isa, porque a Isa é uma, uma artista que ela geralmente não se envolve em polêmicas. E ela lança trabalhos de excelente qualidade. Né? faz sucesso sem se envolver em polêmicas. Todas as que a gente citou aqui também lançam trabalhos de excelente qualidade, é, não precisam de polêmicas para estar em primeiro lugar, para estar no topo, no topo das paradas e tal, mas é uma equipe que tá por trás daquelas pessoas que acabam dando essas ideias e as pessoas topam, velho. eu acho muito feio isso. Não sei, é a opinião do Diego Ferreira, deixa ele falar aqui, eu já falei demais. Véio.
1: Então, né, moço? Deixa eu fazer aqui um apanhado. Vou voltar para Luísa e chegar até onde a gente está agora. Eu acho que, assim, é, para todas, a gente planta aquilo que colhe. O maior problema da Luísa foi a questão do relacionamento muito próximo o término do relacionamento com o Whindersson. E ela, ela utilizou é, a visibilidade que ela estava ganhando com esse término para divulgar os single, single flores. Em parceria com o Vitão E o marketing também de, utilizado Foi um marketing meio voltado Para um romance Por mais que eles dissessem no início Que não era um romance A gente via ali umas fotos dos dois e tudo Então eu acho que o principal problema foi Esse término do relacionamento Ela utilizar o próprio relacionamento O fim para divulgar algo Da carreira dela E consequentemente é, desencadeou toda essa fúria dos fãs dele de acreditarem que, ah, ela é, se aproveitou do Whindersson Nunes, que foi algo que foi muito dito na época, então, se ela, o, o marketing é até interessante, mas se ela não tivesse utilizado o fim do relacionamento para divulgar música, hoje ela não estaria sendo taxada disso, de qualquer pessoa que ela faz um, um, um fit, a pessoa hum, ela já tá atraindo ela agora já tá com fulano de tal eu não concordo, eu acho isso muito é você ficar sempre apontando, porém é um resquício do que do marketing utilizado lá em Flores então, esse é o meu primeiro momento. Falando sobre a Ludmilla e a Anitta eu vejo que é, foi mais uma, uma, uma desinformação dos próprios fãs de as cantoras. Por quê? Porque desde o início tinha a música da Ludmilla no YouTube aí e tal, que era da Ludmilla, que era a mesma música, só teve a adição, no caso, do Snoop Dogg. De fato, não, não houve nenhuma grande diferença de produção e, ou algo da escrita. Houve um, um, é, pequenos detalhes aqui e ali. Mas quando viram que a Anitta tava cadastrado no Spotify como compositora, os fãs aproveitaram disso para querer é, tirar, bater de frente com a Ludmilla e dizer, tipo assim, olha, como que a, a Anitta não é compositora, se o nome dela tá como compositora? Só que ninguém parou para pensar e, assim, e raciocinar que a música sempre foi da Ludmilla. Então, aquilo ali era um erro da plataforma, que, consequentemente, foi o que apareceu posteriormente, onde depois o nome da Anitta ele foi retirado, é, da daquela, daquela questão de composição. Uh, eu vejo também Essa esse esse grande essa grande aparição das cantoras em, com polêmica algo que não é tão necessário porque a gente sempre a gente está vendo que de vez em quando cantores ou outros estão gerando o marketing já está até ficando batido de fingir uma briga para depois lançar uma parceria. Eu acho que isso tornou tão frequente no nosso mercado que a gente até já vê, já não compra mais a ideia de, tipo assim, ah, quando a gente tá brigou com a outra, mas a gente já sabe que rumores já vão aparecendo, que essas duas cantoras, elas vão lançar parceria juntos. Então, eu vejo como não tão proveitoso. É uma faca de dois gumes, essa é a verdade. Uma vez que você tá ali na televisão, que as pessoas estão estão vendo, estão te consumindo, porque quem é visto é lembrado, mas, mas também você acaba ganhando uma fama de briguenta. Porque você está sempre envolvido em polêmicas, em algo que, ao meu, ao meu visto, ao meu ponto de vista, é algo desnecessário para a grandiosidade da carreira da cantora. Então, assim, de, é, esse é o meu ponto de vista com relação ao marketing utilizado por essas cantoras já citadas.
0: Muito bem colocado, Gil muito bem colocado mesmo é... Mas é como ele falou mesmo, depois de um tempo é... Esse tipo de marketing fica saturado e a gente já não compra mais Por exemplo, no final do ano passado teve lá a tal da briga entre a Anitta MC e a Rebeca Quem é que ia acreditar naquilo ali, gente? A Anitta, me desculpe aqui, a Rebeca, me desculpe, galera da Sony Music aqui Mas quem é que ia acreditar naquela naquela tinha obrigado, por favor, né Pelo amor de Deus mas seguindo aqui com o nosso papo de pranjo, estamos falando sobre marketing do mal, que é quando a galera faz aquele marketing sujo para dar uma hypada em cima de alguns lançamentos que vem por aí. Exatamente uma coisa legal de se fazer, porque geralmente acaba dando um tiro no pé. Raras são as exceções que escapam, mas é quando há um vazamento premeditado das músicas. O Leo vai me ajudar a falar disso aqui, porque ele é fã de uma cantora que fez um... Uma parada dessa aí, e até que ela se saiu bem. Ela meio que se salvou nessa questão, que foi a Lady Gaga. Ela não tô dizendo que foi ela que vazou, mas houve um vazamento da música do Love. É, antes dela ser lançada oficialmente. É, disseram que era uma demo, mas a música tava praticamente igual, né, Léo? Me corrija se eu tiver errado. E a música. Uhum. Teve um sucesso moderado, não foi exatamente aquele sucesso que a gente esperava porque todo mundo já conhecia a música, mas deu uma alavancada na era que tava começando, né? Depois veio o Rayon Me com a Ariana Grande, e aí foi o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e por aí foi. Fala, Léo, conta pra mim o que, é que você acha disso.
2: Bom, a Gaga já é meio que conhecida dentro da própria fanbase, que ela é meio rebelde com a gravadora, né? Porque podemos voltar para 2013 primeiro, que na era art-pop, ela queria que Aura fosse o lead single do art-pop E a gravadora não quis Daí ela vazou Não, não, não tem confirmação que ela vazou, mas ela já deu a entender que foi ela que deixou a música escapar Tanto que tem um vídeo dela dançando a música vazada numa boate Enfim Uh, ela vazou a faixa por causa de, de uma intriga com a gravadora. Deu certo? Não dá pra dizer, porque a própria Art Pop foi um, uma bagunça por conta da gravadora, por conta dela. Uma, uh, nós estamos falando de marketing do mal e o Art Pop é um ótimo álbum pra colocar de exemplo, porque tipo tem muitos pontos que foram bagunçados. Teve feat lá com o R. Kelly e, e tudo mais, mas nós podemos conversar sobre isso mais pra frente. Sobre Stupid Love, não, não se sabe se ela vazou, mas, segundo rumores do Aterial, que é um. Ou ATRL, que é um que é um fórum muito famoso por ter vazamentos, a equipe da Gaga já tava putaça e a Gaga também, por causa que o lançamento dela era pra ser em assim, janeiro. Que a gente sabe que foi lançado ali pro final de janeiro ou fevereiro. não lembro agora. Vou até verificar aqui enquanto eu falo. Uh, daí, a faixa ia ser lançada, se não me engano, no dia 15 de janeiro. Até rádios já haviam vazado isso, tipo, lá nos sites delas, de lançamentos e tals. Ok. Daí, veio um lançamento de No Time To Die, ou algo assim, que era a música da Billie Eilish. Que estava muito em alta na época. E a faixa era para a operação de track de um filme, do, zero, do novo 007. Beleza. Só que nisso adiaram o álbum. O, segundo os insiders, eles adiaram Stupid Love para o dia... Eu estou tentando procurar aqui porque eu quero dar a data certinho. Para o dia 28 de fevereiro. Ou seja, eles adiaram mais de um mês o lançamento. Nisso, uh, a Gaga foi gravar o, o clipe da faixa Que tipo, que daí como tudo foi adiado Daí ela foi gravar o clipe da faixa que no final de janeiro Agora eu me encontrei nas datas Ela foi gravar o clipe final de janeiro Por causa que tudo foi adiado E nesse meio tempo vazou um trechinho aqui, um trechinho ali E pá, vazou a música toda Era do álbum, não era do álbum Era do álbum, não era do álbum Acabou que disseram que era uma demo, quando lançou era basicamente a mesma música. Tipo, tem algumas leves diferenças, tipo, mas você precisa colocar o som lá no talo pra ouvir. Então, é ba era basicamente a mesma música. Daí, não se sabe se foi ela que vazou, mas se sabe que ocorreu tipo um marketing em cima deles adiarem o lançamento e a gravadora ficou putaça. E a gravadora não, a equipe dela ficou putaça Porque eles já tinham, já tinham até Parcerias fechadas Com a Apple, por exemplo E eles tiveram que adiar tudo porque a gravadora não quis Lançar o single na data Que estava marcada E sobre o, se o vazamento ajudou a faixa Olha, eu acho que Ajudou e atrapalhou se, ela, se a faixa tivesse vazado E ela tivesse lançado Tipo uma semana depois Eu acho que teria sido um impacto muito melhor Porque meio que deixou esfriar muito a faixa. Tipo, a faixa vazou ali pelos dias da gravação do clipe, que foi em torno do dia 20, 21. E a faixa foi lançada só no dia 28 do, do outro mês, sabe? Eu acho que foi um marketing, pode ter sido um marketing pra, pra mostrar o um novo estilo de música que a Gaga tava, tava trazendo pros fãs. Mas e, se eles fizeram isso por marketing, eles erraram muito no timing, por causa que eles deixaram um longo período. Foi mais de um mês até o lançamento oficial da faixa.
0: Entendi. Então tem todo, como eu falei, né? É, às vezes dá um tiro no pé, às vezes o um tiro sai pela culatra, vamos falar assim, é, e às vezes dá certo. A Gaga é um exemplo que ela vivenciou as duas coisas. Né? Deu certo e deu errado. É, mas tem outros casos aí também que a gente encontra de outros vazamentos que não vamos comentar. De toda forma, hoje a gente está falando do marketing do mal, como eu gosto de falar, porque são marketings. É, são operações de marketing que faz com que acabe sujando aquele lançamento, aquela obra, que às vezes é muito boa, mas ela acaba ficando manchada. Ô, Jean, você gosta de uma fofoca? Para quando vai ter um lançamento, tipo, não, vou fazer um lançamento aqui, eu vou fazer uma fofoca, sei lá, vou adoecer, tipo, Alecha? A Alexa fez a cirurgia dia, no dia daquela ela ia lançar uma <risos> música. Que horror! Que horror, Ninguém me processa não, não tô dizendo que ela fez isso, mas coincidiu, né? Coincidiu, dá uma hypada no nome dela e tal, tudo mais. Você gosta de ah, uma antes de ela lançar uma música? Ah, vou fazer uma treta, ah,
3: não! <risos> não, não. Olá, meu amor, eu adoro! Eu adoro uma fofoca, nossa senhora! Porque esse negócio da com... Alexa eu fiquei assustado.
1: Oi? Se você adora uma fofoca, conte, uma.
3: Contar uma fofoca, oh, gente, mas hoje não tem fofoca. Não é a única
1: fofoca que eu tô querendo brigar com a minha vizinha aqui, tô
3: fazendo
0: um tapa nela. Existe uma outra eu questão. Ent... Também, gente. Ó, existe uma outra questão também, principalmente quando é lançamento de música. Lembrando que a gente tá falando hoje só de música, né? Primeira temporada a gente falou praticamente de música só, né? Então, ó, é... existe uma outra questão que é quando os artistas adiam lançamentos pra não se chocarem, né? A gente já presencia isso há algum tempo. Isso é uma estratégia, uma puta estratégia de marketing. Porque ninguém vai querer lançar lá nos Estados Unidos uma música no mesmo dia da Adele. Ninguém vai querer bater de frente com a Viana da Vida, tá entendendo? Ainda mais que esse povo tá há 300 anos sem lançar a música. Ninguém vai querer lançar, bater de frente com a Beliche. Ninguém vai querer. Apesar de que a Beliche também tá, tá meio fraquinha esses dias aí, né? Tá meio... Tá meio... Menina, então tá... ela decaiu o passado. Tá meio down, entendeu? Mas existem questões que a galera... Que a música, música, né? Enfim. Exatamente. É. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. É, não lembro exatamente qual é o ano, o Jake Ferreira, ele é o homem ajudar a lembrar, bateu um embate aí entre Britney Spears e Kate Perry, né? Foi 2014, gente. 2016. Que foi, a, 2016, que foi, a, foi em
1: 2016 foi em 2016 aí pelo amor de Deus
0: exatamente 2016 eu não acompanhava a 2015, busca, então I don't know mas é isso aí cara teve lá o Make Me da Britney, e teve uma música da Kate Perdão não lembro mais o nome Rise era 2016 e aí é lançado no mesmo claro. Isso já tinha acontecido antes. A Kate já tinha feito uma coisa antes com a Gaga. Né? Aí sim foi em 2011. Foi
2: o Born This Way sim Não, o... foi em 2013. 2013. Foi em 2013. 2013. Foi, mal da foi Applause 1. e Roar. Ah, uh, que... que... <risos> <Só> <risos> gente, aconteceu... eu não acredito <risos>
3: nisso. No passado.
2: A, aqueles, agora não, não vou tá eu fácil. fazer o um fã de novo e explicar sim. a situação. Aconteceu que... Que tipo, Roller tava marcado por um dia, agora não vou lembrar, porque faz muito tempo qual era o dia E Aplosz tava marcada a foi, uma, duas semanas, por um, 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 uma ou duas semanas depois Só que a Aplosz vazou na mesma semana E a Gaga conversou com o gravador e disse, gente, nós vamos lançar nessa sexta E acabou que ficou Aplosz vs Roller. E daí virou um inferno, ah, eu Deus Deus. falei, brigando, né? Ah, <risos> foi
1: mó onda
0: aí, viu?
3: Eu perdi isso, eu tô, tô passado.
1: Eu lembro, eu lembro muito de seus memes até hoje. <risos> Foi maravilhoso. <risos> Nessa época eu tava tá tá brincando
0: não
3: de carrinho, isso. gente.
0: Pois é, e aí depois que aconteceu algo assim, os artistas passaram a se evitarem, né? A, a se evitarem nos lançamentos. Não que necessariamente isso aconteça sempre. Tem gente que tá nem aí, tá cagando balde e lança mesmo. Não tá nem
2: vendo. Uma coisa. Um eu uma coisa que eu lembrei agora é que o Born This Way com relanç, o relançamento do Born This Way com versões feitas por outros artistas ia sair nessa sexta a Gaga alterou para sexta que vem que é o que vai coincidir com o lançamento do Ed Sheeran né não sei qual foi a ideia deles será que vem algo nessa sexta por causa que tipo para trocarem assim do nada sem razão nenhuma pro dia do lançamento ah, de gente, outro artista que é enorme no está então
3: Sim. Inclusive o, o remix de Judas com a é, Big 3 free, ah, não sei, com a B, uma coisa, aquela voz grossa da, ela mesma ou ele, eles, ficou perfeito,
0: eu amei. Eu também. Ela
2: vai negócio eu, meu, negócio,
0: ficou, ficou tudo. o outro que a galera foge que nem o um diabo foge da cruz, né? Eu um o homem lança o um negócio <risos> e o pode. Galera, ninguém quer lançar no mesmo dia dele, mas, ó, botou pra mesma semana, então ela deve estar tá preparando alguma coisa aí. Também que, na minha opinião, os cantos, Porque a Gaga é, é prontosa. É prontosa mesmo. E <risos> mais Gaga não tem feito pra bater de frente com o Ed Sheeran. A não ser que ela lance uma coisa nova. É <risos> Imagina, a Rihanna rir. vem do nada e abafa todo mundo. <risos> é não,
2: tem... eu vou falar, Eu vou falar uma
1: coisa, sabe como é que... Eu vou falar uma coisa só pra irritar o Léo. Sabe como que a Gaga ela vai conseguir um Ed Sheeran? Ela vai inventar uma
2: doença. <risos>
3: que isso, pô, isso. Mas tem gente passando mas mal. Tem você caiu.
2: <risos> mas tem rumores, tipo, eu li uns rumores assim bem por cima. Mas tem rumores que estava marcado para sair a música de uma de track tipo que a Gaga vai fazer parte no, na sexta, na sexta que vem, que ia é coincidir com a Ed Sheeran. Então segundo esses rumores ela transferiu o lançamento, que ia ser na sexta, pra essa semana E o lançamento do Born This Way, ela trocou de lugar tipo Ela só inverteu pra não bater de frente com o Ed, tem esse rumor por aí
3: é, mas... Ou seja, virou um circo mas que ninguém for... tá entendendo
0: nada Só assim, se fosse um... Real. Um, assim, voltando nos anos 80 pra bater o homem, sabe? Tá muito tempo sem lançar álbum Primeiro single do novo álbum, vai explodir esse negócio aí Vai ser primeiro lugar até no Japão, meu amigo não, no Japão já vai ser, vai ser na lua né? Vai sempre. imputado, vai lançar o um novo, gente, como assim? Você tá entendendo o que eu tô falando? O negócio é outra história, é outra, é outra pegada. O cheirazinho Chira, aí é outra pegada, Mas é só como eu tava falando aí, antes da gente se empolgar nessa história aqui, porque papo de pai é assim, né, gente? A gente vai a gente se empolgando, vai dando uma alfinetada aqui na gata e o Leo vai ficando
3: A gente tira de fundo da Tóquia, Rávida.
0: É, os artistas têm se evitado, mas aconteceu uma coisa inédita no último final de semana. Mas não exatamente por causa de determinados artistas. Mas porque um álbum trouxe várias participações. Foi o né? Teve Cardi B, teve a Megan Thee Stallion, que tava lá também. Aí a Minaj apareceu em uma outra parceria. Aí teve, no mesmo final de semana, quem mais, gente, que lançou? Teve um monte de gente lançando. Um a Doja, livro. a Doja Cat. A Doja Cat também lançou e aí foi todo mundo lançando Teve no mesmo muito dia lançamento. isso é uma coisa que se fosse o empresário da Nick Minaj o empresário da, da Cardi B, entendeu? que estivesse gerenciando esse lançamento aí o cara não ia deixar ela lançar no mesmo dia para não se embater eu acho é porque já não passa essa passada da vida, né? exatamente bem que aquele episódio ali hein? desnecessário acho, acho que foi mais marketing do que briga sabia aquele episódio ali? pelo um sapato, o sapato. Eu acho, gente. Você não acha, não? Será? Você é pessoa ah, de... a pessoa do homem. meio assim, porque... porque... Ah. Se bem que a... a porque Cardi... ficou é. uma
3: rivalidade gigantesca. O povo tudo se odeia. Porque onde tem publicação da Cardi B, tem os Barbos falando mal da, da Cardi. Onde tem post da Nick tem os, os fãs da Cardi mas o pau nela também então virou uma bagunça porque se foi o marketing foi péssimo porque a mulher jogou Bem, o sapato mas... na outra saiu com um galo gigantesco <risos> na testa ela não pode ir mais no lugar lá que ela foi porque ela, ela é barraqueira e eu não julgo porque eu também mas aí é que Cardi. É.
0: ela construiu ainda quem era Cardi B antes do sapato, gente? quem era Cardi é de fato a identidade
3: dela onde tem gay tem paz? não tem não tem sem sapatada gente, a patada.
2: gente, um... Outro gente um... assim um um marketing tipo porque eu acho que essa nem faz marketing é as liabanks né por causa que vocês falando nessa treta eu me lembrei dela por causa que por causa que ela, lá, causa que ela começou a berrar <risos> ela, ela, já, ela... ela já não é marketing ela é, uma... é um outro
1: setor
0: entendeu uma
2: firma é ela
1: é um marketing mas ela fala não tá sensata tipo...
2: A pra vocês terem é <risos> você, você ter uma noção, a mulher, tipo, em 2012, 2013, ela tava com um hype absurdo. Ela fez parceria com a Lana, ela ia estar tá no, no Art Pop, ela ia estar tá no álbum da Rihanna, ela, ela ia estar tá em um monte de. Tipo, em um monte de colaboração. Só que daí a mulher resolveu abrir a boca, né?
0: Pois é, cara, viu? É uma outra
2: questão, não é melhor a mexer, não, porque vai que nós Nós temos a, que trazer um episódio sobre os elebentes.
0: A fuzido que... de gato morto a aí é, é. é Pois é, daqui a, a,
3: a pouco, pouco... pouco eu vai gente, te descargar. Ai, gente, defunto foi o ápice, que horror. A única coisa sensata que a Sandália disse nessa, nessa vida, a vida inteira dela, foi, acho que esses dias, ela fez um post, postou uma foto da Amy house no Instagram dela e disse que Todo mundo tava com saudade dela. Em toda a vida dela, foi a única coisa sensata que ela disse.
0: Tirando <risos> isso, quem é ela? Pois é. Mas tem uma questão também que a Banks, ela sempre defende a Britney, né? Né, Diego? É tá isso só, também, sensatismo. Ela sempre se posiciona a favor da Britney, ela sempre defendeu pedindo que a Britney fosse certa é. e tudo mais. É, eu ela, tenho tá que concordar.
1: É então, um dos poucos momentos de lucidez de a é quando ela realmente <risos> defende a Britney, porque eu <risos> Eu acho que é, é uma das pessoas que me surpreende Porque ela sempre Busca brigar com alguém Seja pela, pelo menor motivo Que ela encontre Com a Britney não Ela sempre fala bem da Britney É porque também a Britney não é de rebater nada Então a Britney é muito fada Sensata até nisso uh, Se fala na, mal na dela verdade, nos a, anos 2000
2: Fala abre Na coração. verdade a Britney A uh... Britney <risos> Na verdade a Britney uhum. já deu uma shade para para Zélia né tipo acredita se que é uma shade mas isso é é assim... história é para outro é outra é história para outro papo de fã na próxima temporada a gente conversa sobre isso
3: ah mas você vai mandar esse negócio para mim lá no WhatsApp vai ser agora
2: <risos> depois no final eu mando apoio
0: é isso gente falamos hoje então sobre marketing do mal não necessariamente é tão mal, tão vivo porém, né galera, de vez em quando dá uma sujada na bagaça aí. Falamos sobre polêmicas, galera que cria polêmica. Gente, o que tem de artista que cria polêmica antes do lançamento não existe no YouTube, maluco. Se a gente fosse abrir os nomes aqui, eu ia passar o resto da minha vida sendo processado, vocês não tem noção. É, <risos> falamos de polêmica, dessas polêmicas que a galera cria, falamos de cartas abertas que a galera posta e depois lança música. Falamos de traições que não aconteceram, mas que foram feitas, foram montadas para gerar o marketing. Falamos sobre vazamentos provocados de casais que vêm, que vão. Inclusive, até hoje, eu me entendo aquele casal ali, Camila Cabeio, e Chama. E a gente seguimos, né? Seguimos da vida. Eu sempre achei que o
3: Chama o faria um casal melhor com o Nick Jonas. Sim, Jonas. Pô,
0: <risos> oh, gente, meu Deus do céu, eu joguei assim e saí. É isso. É o último episódio da primeira temporada do Papo de Fã. A partir da próxima semana, ah. entremos em férias. Voltei, voltaremos no final de julho com mais uma edição uma segunda temporada pra vocês. Uma coisa. Temos as surpresas pra trazer pra vocês. Não uma, né? Várias. Várias, não? É, algumas, digamos assim. para trazer na próxima temporada, <risos> tá? Obrigado, galera, por ter participado hoje. Diego Ferreira.
1: Eu que agradeço. Enquanto a gente volta, pessoal, uma dica para todo mundo. Se usa máscara, tá?
2: É isso. Léo. Obrigado, galera. Essa temporada foi, inc foi incrível. Espero estar aqui para segunda temporada, porque é muito divertido gravar esse podcast para vocês. Muito obrigado, galera.
0: É isso. E já, blogueira?
2: Ah, gente, foi um prazer
3: gigantesco estar aqui com vocês. Espero que na próxima temporada eu esteja de volta para fazer mais palhaçada, porque quem é brilhante tá aqui sou eu, fazendo graça ou tentando. E é isso, gente. Fique em casa,
0: use máscara. E ignora o áudio do presidente. Boa noite, usem máscara, galera. Esqueçam um o imbecil. Como diria meu amigo no domingo. É nóis. Até a é próxima. É. Beijos. Uh! Beijos.